0: 一张地 图， 秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。欢迎来到《地球知识 局》， 我是零零六号地球观察员俊达。自二零一四年乌克兰危机 后， 这个国家就成了国际新闻的常 客， 但这些新闻对乌克兰而言都不太友好。近来。乌克兰东部地区形势越发紧张，亲俄民兵武装与乌政府军冲突不断。乌克兰国家通讯社多次表示，俄罗斯已经在俄乌边境部署了十万大军，密谋进攻乌克兰。对此，俄方虽然予以否认，但普京多次扬言，绝对不能接受乌克兰加入北约，称这是俄罗斯的红线。尽管两国开战的可能性微乎其微，但曾是世界第三大核武器持有国的乌克兰。是怎么沦落到如今这般田地的？由于历史原因，大概以第聂伯河为界，乌克兰东西部在语言、文化、宗教等方面都有较大差异，这给乌克兰今日的分裂埋下了隐患。乌克兰东部地区盛产煤炭，从沙俄到苏联时期一直是非常重要的工业基地，哪怕在苏联解体后，乌东地区仍然是白俄罗斯和俄罗斯工业配套链条上的重要一环。较高的工业化、城市化水平，让乌东较乌西地区富裕。由于受俄罗斯影响很深，这里的人普遍信仰东正教，讲俄语。与以重工业起家的东部地区相比，乌克兰西部主要以农牧业为主，生活水平相对较低。在历史上，乌克兰西部长期被波兰、立陶宛联邦统治，有着深厚的天主教文化背景，讲乌克兰语和波兰语的人明显更多。在政治倾向上，更是亲欧反俄。可以说，一旦双方在利益诉求上有所分歧，且政府无法调和东西两边的利益分配，就很容易导致街头抗议和一系列示威活动。如此，乌克兰的疆域就决定了国内外势力都极有可能利用其国内矛盾来实现本国的利益诉求。欧美国家的想法相对直白，将尽可能多的国家拉入自己的阵营。在欧洲和中部地区打造一张针对俄罗斯和白俄罗斯的包围网，彻底堵死俄罗斯的地缘缓冲空间。因此，不惜花大力气在东欧和中亚多国策动颜色革命，而乌克兰只是这个链条上的一环罢了。对俄罗斯而言，事情则要稍微复杂一些。苏联解体后，北约东扩的脚步昼夜不停，反导系统已经架到了波兰和波罗的海三国。如果乌克兰再投入西方国家的怀抱，那么俄罗斯漫长的陆地国境线将再无屏障，不得不直面西方国家黑洞洞的枪口。所以，必须要有一个缓冲带。此外，克里米亚半岛始终是俄国人的心头肉。1954年，尼基塔·赫鲁晓夫为了彰显俄乌友好关系，大笔一挥，将克里米亚州划归到乌克兰名下。苏联解体时，由于美国主张各加盟国应维持原有的边界，因此克里米亚也被乌克兰人名正言顺的拿走了。这就导致俄罗斯人必须坐看乌克兰掌控亚速海的绝大部分海岸线，并且塞瓦斯托波尔这一黑海两港不再属于自己。这让自叶卡捷琳娜大帝时期便极为重视黑海制海权，并极度依赖黑海、土耳其海峡、地中海航路。与欧洲进行贸易的俄国人非常难受，最后，因为波兰和波罗的海三国反俄，所以，俄罗斯与欧盟之间的陆地物流相当依赖乌克兰。从俄罗斯出发，由乌克兰向西，可经斯洛伐克、捷克到达德法两国；向南可经罗马尼亚进入巴尔干半岛。可以说，俄罗斯只要牢牢地把握住乌克兰，就掌握了自己的贸易生命线。因此。对俄罗斯人来说，乌克兰是绝对不能逃出自己手掌心的。基于以上考量，在2014年乌克兰街头抗议升级为颜色革命后，俄罗斯派兵进驻克里米亚，将其并入俄联邦，同时支持乌东民兵武装与政府军对抗的做法也就不显得奇怪了。占领克里米亚后，俄罗斯展现出了惊人的效率，仅用了四年时间，就在连接亚速海和黑海的克赤海峡上。修建了一座长达19公里的公路铁路两用桥，基本控制了海峡的通行权。2018年11月25日，乌克兰海军的三艘军舰在试图通过克赤海峡，以回到自己位于马里乌波尔的母港时，因没有遵守俄方规定而遭到了警告。随后，俄海岸警卫队展开炮击，并俘虏了三艘船只和船上的24名水手。虽然这事儿最后以俄方释放全部人员、送还舰只告终，但仍可视为俄罗斯对亚速海和克赤海峡宣示主权之举。此后，在通行权被俄方完全掌握的情况下，乌克兰的亚速海海岸线基本失去了战时价值，只在俄方认定的和平时期拥有自由通航的权利；而在拥有大量黑海海岸线的克里米亚被割走。另一个拥有漫长黑海海岸线的敖德萨州也有亲俄势力的情况下，乌克兰曾经漫长的出海口现在只剩下尼古拉耶夫和赫尔松两个州还算可靠了。雪上加霜的是，位于乌克兰西南部的邻国摩尔多瓦，同样有一个谋求加入俄罗斯的地区——德涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国，就是中国互联网上说的德佐。这个地方长期有超过一千名俄军驻扎，可以说，除去战乱不休的东部，乌克兰南方的安全同样难以得到保证。不过这还没完，乌克兰曾经最忠实的盟友、重要的北方邻国白俄罗斯，也在欧美的一套骚操作下，不得不和自己割袍断义了。乌克兰危机爆发后，乌克兰和白俄罗斯始终保持着不错的关系，白俄罗斯总统。卢卡申科坚持认为克里米亚属于乌克兰，不承认俄罗斯对其的非法占领。这是因为卢卡申科自己就是乌克兰族。另一方面，克里米亚事件后，他担心白俄会被俄罗斯以俄白一体化的名义实质性吞并，因此一改往日亲俄的态度，选择与乌克兰、波兰、波罗的海三国、欧盟以及美国改善关系。并在外交方面取得了一些成效。如果事情这么发展下去，那乌克兰的北面至少还是安全的。但在2020年的白俄罗斯总统大选中，欧洲多国宣布不承认卢卡申科胜选，还公然为白俄罗斯国内的反对者提供支持，企图将反对示威升格为颜色革命，一举推翻卢卡申科。这种情况迫使卢卡申科不得不再次向普京求援。俄罗斯介入后。白俄国内的骚乱很快平息，终于意识到谁才是老大哥的卢卡申科迅速转变外交方针，重新投到了俄罗斯的怀抱中，从而导致白乌关系遇冷。12月1日，卢卡申科通过官方渠道发声，承认克里米亚为俄罗斯领土，并计划在不久之后出访克里米亚，这无疑是乌克兰方面绝对不能接受的。时至今日，乌克兰已经陷入了北。东南三面包围网，只剩下与欧盟接壤的西面国土稍稍安稳些，但欧洲人和美国人的保证真的那么可靠吗？与其说乌克兰想要积极拥抱西方国家，倒不如乌克兰现在只剩这一条路可走了。2014年以来，乌克兰政府一直在谋求两件事：一是加入欧盟，从而享受欧盟对落后国家的高额补贴；二是加入北约。通过集体防卫原则，确保俄罗斯不敢进攻自己的国土。但在欧洲人眼里，乌克兰已经是一朵榨不出更多油水的明日黄花。一方面，相较于来自中东和北非的穆斯林移民，欧洲各国更愿意接受文化差异不大、相对知根知底的斯拉夫人，因此大力引进乌克兰的青年劳动力。另一方面，又不愿冒着得罪俄罗斯的风险接纳乌克兰加入欧盟和北约。所以，嘴上支持乌方立场，但却没有任何实质性行动。最近，德国新任外交部长安纳莱纳·贝尔伯克与北约秘书长斯托尔滕贝格的发言就表明了欧洲的立场：支持乌克兰加入欧盟，但前提是乌克兰必须收复顿巴斯和克里米亚地区；而北约将继续支持乌克兰，但乌克兰加入北约的想法不切实际，且集体防卫原则。不适用于乌克兰，那么乌克兰有实力从俄国人手里拿回克里米亚和顿巴斯吗？不用说，相信大家心里都有数。另一边，美国对乌克兰的态度就更值得玩味了。9月2日，乌克兰总统泽连斯基访美，在向华府寻求更多援助的同时，也多少带点试探的意图。美国刚放弃了自己在阿富汗扶植了近20年的盟友。又宣布不再制裁俄罗斯向欧洲输送天然气而修建的北溪二号管道，而这条管道将让乌克兰损失大笔天然气通行费。这次国事访问中，泽连斯基收获了两份礼物：一份是美国总统拜登承诺将在去年3亿美元军事援助的基础上，再增加 6,000 万美元的预算；另一份则是由美国乌克兰国会核心小组的成员。国会众议院议员马西卡普图尔赠送的书籍《轻度颅脑损伤》，尽管完全不看好乌克兰的价值，可欧盟和美国对其渗透一点都不少。自上一任总统波罗申科时期起，乌克兰先后成立了国家反腐败局、国家预防腐败局、国家反腐败专门检察院、国家最高反腐法院四个反腐败机构，这些机构完全被美国和欧盟掌控。成了他们干涉乌克兰内政的工具，比如最高反腐败法院院长干脆就由英国人出任。最离谱的是，乌克兰国家反腐败局被美国民主党操控。2016年美国大选期间，还指控特朗普的竞选主任收了乌克兰政党的黑钱；而在美国共产党控制下的乌克兰国家预防腐败局，则在2020年美国大选期间指控拜登父子。拿了乌克兰天然气公司的贿赂，美国两党之间的政治斗争在乌克兰国土上以反腐名义进行。问题是，乌克兰政府又两边都得罪不起，只能按照美国人的要求进行调查。可以说，如今的乌克兰政府陷入了一个逃不出去的怪圈。开打，凭自身实力是没法和俄罗斯刚正面的；讲和，不仅乌克兰民族主义者不答应。希望继续在俄罗斯边境挑事的欧美国家也不会答应，只能这么僵持着，而不断的冲突就相当于在给乌克兰持续放血，国力只会越来越衰弱。从今天的乌克兰身上，似乎能得到一个问题的答案：问，有什么是比政府卖国更可怕的事情？答，国家卖不上价钱。好了，本节目由喜马拉雅。独家授权播出，地球知识局全权制作。我们下期再见。